0: はいどうもみなさん、こんにちは。えー、今日はですね、えー、一人ビブリオバトル。はい、コーヒーを飲みました。えー、っとトリック、えー、朝鮮人虐殺をなかったことにしたい人たち第4回ということで、まあ、今回がですね、まあ、最終回になるんじゃないかなと思います。と言いますのも、このシリーズ、私、あの、非常に疲れます。あの、本当にね、まああの、僕はもうこのね、あの本、この本に関してはというか、この本の内容に関してね、えー、内容に関して、この本を読むと、もう、怒りが湧いてきますので、まあ僕はもうね、ぶち切れとるわけですよ。<笑>で、やっぱり人間ね、怒るとね、疲れるっていうことが、あの分かりました。<笑>このシリーズは本当にね、疲れるんです。だからもうね、4回が限界ですよ、皆さん。で、でもまあね、あの4回<笑>とも付き合ってくださってる方も、まあ、いるんじゃないかなということで、まあ、最後はね、あのー、ちょっとね、ここがでも実は本題と言ってもいい、えー、そういうところなんで、ぜひですね、聞いていただければ嬉しいなと思いますよ。で、まああの、このシリーズ毎回言いますけど、僕のね、あの、もうバリ増言がね、あの、飛び出すと思いますよ。ぶち切れてますから。<笑>えー、ただまああの、僕のバリ増言の引き出しはあんま多くはないんで。<笑>あの、さほどボキャブラリーはないんだけど<笑>。あんまりバリ造語を僕言う、言う、言う人として知られてないですから<笑>。だけどまあこれに関してはまあ本当に腹立つっていう話で<笑>。で、えー、っと、まあ前回までね、その、工藤夫妻という人がなかったというね。まああの、2冊の本なんだけど、まあまとめて、え、ここの本ではなかったと読んでいる、その、朝鮮時期が者さはなかったっていう本をね、工藤夫妻という、えー、ね、まあ、彼らが書いたわけですよ。で、これを、まあ、第3回ぜひね、聞いてほしいんですけど、そうすると、もう、そんもう完全に彼らが嘘だと自分でわかりながら嘘を信じ込ませるために、えー、無知な読者に嘘を信じさせるために書いた本だっていうのがよくわかるわけですよ。それはその恣意的な切り取りとかですよね。えっ、ー、と、元の本にはですね、えー、何々ではないって書いてあるのに、ではないということをえカットすることで、何々とこの本は言ってるって言ってるんですから、この<笑>、ね、なかったって本の手法ってそういうことで。もうそれってもう言論の世界でも一発アウトだよね。うん。あの、なんかサッカーの試合で人殴ったみたいな話だから、あの、完全にアウトなんですよ。もうルール、論理のルールとか無視してるんですよね。<笑>で、で、僕はそこの部分に一番払って,あってるって言ったじゃないですか。その知,知的な誠実さがゼロなんですよ。本当にそういう奴らが、本当に俺はね、もうね、マジで腹立つんで、本当に引っ張っいてやろうと思うんですけど。<笑>で、えっと、あのー、じゃあ、もうこのクローフさんってバカだから、あのー、いいじゃんと。ね。こんな奴らほっときゃいいじゃんと。いつの時代もそういうことを言う奴いるよと。<笑>で、あのー、ね。ナチスのね。えー、強制収容所はなかったとかっていうやつは定期的に出てくるし、まあそういう奴はもういるから、あの、ほっときゃいいんじゃないのいなく、どうせ消えるよって、皆さんおっしゃるかもしれません。だけど僕が、あの、これを、この動画を出してまで、この本を皆さんに紹介したかった理由って言うのがここにあって、こういうのをほっとくとどういうことが起こるかっていうのが、実はもう起きてるんですよ。それは社会に影響を与え始めてるんですよ。これが一番僕は怖いと思ってて。えー、三つ実例を出します。えー、一つは、えー、百田直樹ですね。はい。百田、百田直樹ね。あの、永遠のゼロ。ね。書いた人。で、永遠のゼロは僕いい小説だなと思ったんですよ。でもなんか今はなんかそれいい小説だなと思ったと言ったことをなんか後悔してるくらい。だけどあの小説自体は実際いい小説だし、反戦的だしね。いいんだけど。でも、百田直樹ってさ、あの人、まあその小説家としてもですね、<笑>すごいし、探偵ナイトスクープ未だに僕好きだし、作品に罪はないし、だけど、彼のそのツイッターでの言動とかですね、彼がま、書いてる、その、玄関本とか、えに関してはもう、本当に僕はクソだとしか思ってなくて、もう本当一番嫌いな人の一人で、えっと、なんだろう、もう、ま、本質がネトウヨだからね。僕、ネトウヨは、あの、ま、嫌いです<笑>。<笑>あの、これを見てる人の中にネトウヨが来たら<笑>、いたらもう、まあ、あの、ディスライクボタンあの、押されると思うんですけど。あの、まあ、えー、っとね、まあ、あの、言い方、ま当ほ言い方めちゃくちゃいろいろあるから、本当に言い方迷うんだけど、まぁ、あえー、悩んだ結果ね、んと、嫌いです。<笑>で、えー、っと、まあその理由はいくらでも説明できるんだけど、まあまあ嫌いですわ。で、えっと、まあ、ネトウヨのヒーローとされる百田とかはもう大嫌いでございます。えー、で、えっと、まあ、彼、ね、まあ、彼が、なぜ僕は百田が嫌いか、ああ、それもいくらでも説明できます。まあ、彼のツイッターとか見てもらったらわかるんですけども、もう本当ヘイトで溢れているし、偏見に溢れている。えー、もう本当にとんでもないやつだと思いますで、屋敷高人のね、えー、あの、純愛という小説に関しても裁判で負けてますけど、ああいう手法本当に許せないと思います。えー、そして、<咳>えっと、えー、彼はですね、日本国旗という本を書きました。えー、これベストセラーになりました。えー、でも、この日本国旗、えー、日本の歴史を勉強している学者で相手にしている人誰一人いません。なぜなら、間違いだらけだからです。えー、そして、えー、これは歴史の本ではありません。百多の脳内のお花畑ストーリーです。で、えー、それはもう歴史家が読んだら全員、あ、これお花畑ストーリーだなって思うんだけど、これが売れてるんです。そして、えー、皆さん、えー、全、総理大臣、安倍晋三さん、この本を読んだよっていうツイッターに上げてます。はい。首相がこの本を読んでます。で、この百田が書いた日本国旗の中で彼はこのね、関東大震災の時の虐殺はなかったという否定論を展開してます。日本国旗という本の中で。そして、朝鮮人による暴動があったという歴史家がその証拠を認めないこれを肯定してます。で、事実に反する犠牲者の数を233人と見積もっています。はい。でも、これはですね、6000人ということには根拠がありますけれども、233人、これ根拠ありません。つまり、これ嘘を書いてるんです。じゃあ、この百田さん、これ誰に影響を受けたか。このなかったという本に影響を受けてるんですよ。もうれお、動かし始めてるんですよ、社会を。確か、日本国旗って20万部ぐらい売れたのかなもっと売れたのかなあの、めちゃくちゃ売れてるんですよ。で、怖いのよ。で、これって、日本国旗ってね、ひどい本なんですよ。あの、真面目に歴史のことをね、勉強してる人で相手にする人が一人もいないような、そんなとんでも本の類なんですよ、日本国旗って。これが売れてて、しかも総理大臣が読んでるんですよ。怖くないですか、皆さん。え、次行きましょう。121ページ。えー、例えばテレビ CM でおなじみの、はい、出ました。僕の、一番嫌いな人です。<笑>で、一番嫌いな人、えー、高須クリニックの院長、高須克也氏。はい。えー、まあ、この人、僕、はい、あのー、ま、いろいろ、本当に言葉を、本当に選ぶんですけど、そうですね。まあ、嫌いです。はい、えっと、どれぐらい嫌いかと申しますと、これ僕ね、あの、ナインティナインのオールナイトニッポンね、普段聞かないんですけど、岡村さんが結婚したから、僕ら岡村さん好きだから、結婚しておめでとうと思って聞いたんですよ、その回をラジコで。そしたら、まあ、その高須の CM が、ね、あの、すごい、流れるから、もうその、高、高須の CM が本当に僕嫌いだから、えー、ナイナイのオールナイト日本、泣く泣くもう諦めるぐらい。もう、俺は聞き、聞かないです。ナイナイのオールナイト。高<笑>須が嫌いだから。<笑>で、えー、まぁほん彼が嫌いな理由も、まぁ、あ、ツイッターとか見たらわかります。えー、偏見、えー、ヘイト、溢れてます。もうひどいですよ、彼は。で、彼だって、か、か,てかつて、えー、タカスってね、えっ、ー、と、ナチスを肯定するような発言してますからね。で、ユダヤ人団体から抗議を受けてますからね。まあ本当に超国家主義者で、もうひどいですよ。で、彼もツイートとかも全然歴、え、根拠に基づいてないんですよね。ファクトがないんですよ。つまり、えっ、ー、とー、フェイクだという点でもひどいし、その内容もひどいと思います。えー、そして彼は、えー、こうツイートします。えー、2015年1月のツイートで、えー、高す、えー、かつやがですね、こうツイートしてるんですよ。NHK が先ほどの番組で関東大震災時に朝鮮人が虐殺されたとか放送したようだが、事実はこれです。日本人がぶっ殺されています。と書き震災直後ののの朝鮮人暴動の記事の画像を添えたはい、このさっきの震災直後の朝鮮人暴動の記事を出すという。しかも10月20日ですね。えー、その報道の混乱が収まるまでの前に新聞すらもその暴動を信じて報じたんですよ。そしてなかったという本はそのね、9月1日から10月までの記事、ね、新聞記事だけを、えー、バンバン証拠として載せていきます。でもこれ報道が間違ったという証拠であって、暴動があったという証拠ではないんです。え、この手法、工藤夫妻が発明した手法です。これを高須も踏襲してるんですよ。なぜか。え、高須はネット運用だからですよ。まあ、俺は本当にこういうことをする奴が腹が立ちますね。はい、次行きましょう。え、122ページです。え、これねネット上のじゃあネット上がなんかしていることっていうのは大したことないんじゃないの陣内さんと。そんなのはほっとけばいいんじゃないのかいと。ね、筋肉になれば言うかもしれません。えー、しかしですね、これほっとけません。なぜならネット上だけじゃないからです。影響力。え<笑>、122ページ。ネット上だけではない。えー、憲法改正を掲げる右翼団体、えー、日本会議は、えー、これ日本会議僕かつて動画出してますからね、えー、ぜひそれ読み見てほしいんですけれども、えー、16年、2016年9月に、えー、改憲派の改憲えー、憲法学者として有名な、えー、桃地明日本大学名誉教授を著書として、著者としてパンフレット、緊急事態条項 Q&A を出しています。<咳><咳>すみませんね。で、あの、緊急事態条項をですね、憲法に盛り込む、盛り込まないみたいな話がですね、えー、一時期盛り上がったんですよ。その頃ですね。で、このパンフレットの中に、関東大震災時に戒,戒厳令の発令が人々の恐怖心を煽ったせいで、朝鮮人虐殺が起きたのではないですかという、えー、趣旨の問いが出てくる。まっとうな疑問だと思うが、これに対する答え、A が驚くべき内容なのって。あると。はい。えー、どういう内容かと申しますと、皆さん、びっくりしますよ。えー、関東大震災、朝鮮人虐殺の真実。えー、工藤夫妻の、えー、ま、トリック本ですね。ゴミ本を引用してですね。えー、つまり、その、名誉大教授ですよ。えー、日本大学の名誉教授がゴミ本を引用してるんですよ。ね。もう本とも呼べないような、えーゴミですよこ。ほんと紙くずですよ。だって内容がひどいんだから。え、が、え、ほん基本的な論理のルールを無視しているような、そんな本を引用しましたか。え、この日本会議のパンフレットは。そして何と言ってるか、混乱の中で、えー、朝鮮人の独立運動家や社会主義者たちが一斉に放火、殺人、えー、襲撃、テロを行いましたと断言してるんです。日本会議のパンフレットが、これ、やばいですよ。これ証拠ありません。嘘です。フェイクです。日本会議、フェイクを追認しました。はい、次、えー、朝鮮人殺害は、えー、朝鮮人をですね、日本人が殺害したっていうのは、家族や町内を守る自警団による正当防衛というべきものだったっていうふうに日本会議は言ってます。え憲、ー、会令はむしろ朝鮮人のテロから治安秩序を守るために貢献したと説明してるんですよ。そしてだからこそ緊急事態条項が必要だという論を展開してるんです。信じられなくないですか皆さん。違うでしょ戒厳令なんでな、出されたかっていうとあんまりにも混乱して6000人もの朝鮮人を、えー、日本人が殺したからでしょそれが収まったのは戒厳令があったからだから緊急事態条項の、えー、が必要なんだよっていう議論ならまだわかります。えー、わかるんですけど違うでしょ逆でしょこの日本会議のパンフレットはなんとね、朝鮮人たちが暴動したと。ね、日本人たちは戒厳令に、ね、影に基づいてとは書いてないね。日本人とは、えー、たちはそれに対して正当防衛するために朝鮮人を殺したんであって、こういう事態があるからこそ皆さん緊急事態情報必要ですよって言ってるんですよ、皆さん。やばくないですかもうね、俺はもう疲れた。本当に、付き合わせないでくれ、こういうことに。マジで疲れるんだから、本当にいい加減にしろよと。マジで、こいつ、この桃田。<笑>何やっちゃってんの本当にこれ学者の名に恥じますよ。本当に。はい、あ。で、ファクトを無視してるの。だってそれをね、立証する根拠となってるのがこのなかったという、とんでも本なんですよ。ちょっと考えられないですよね。はい。じゃあ、じゃ陣内と。ね。まあ、日本会議もま、特殊な断定だからね。もうしょうがないんじゃないのかいと。ね。筋んなら言うでしょう。ね。ネットとかほっとけばいいんじゃないのかいと。ね。えー、言うかもしれません。百田ね。高須まあ、いつものことじゃないかいと。おっしゃるかもしれない。えー、だけれどもこれ、それだけじゃないんです。はい。えー、出ました。小池百合子です。皆さん大好き。小池百合子ですよ。はい。えー、ここに帰ってくるんですよ、問題は。あじゃあ読みましょう。<咳>えー、っと、130から134ですね。3つ目に取り上げるのは、2017年。9月1日、小池百合子都知事が朝鮮人虐殺犠牲者追悼式典への追悼文送付を取りやめた事件である。<笑>えー、追悼式典は、1973年から毎年9月1日、東京都立、えー、津町公園にある、えー、関東大震災朝鮮人犠牲者追悼碑の前で行われてきた。主催は日朝協会を、えー、中心とした式典実行委員会だが、あの石原慎太郎氏を含む歴代知事が追悼文を寄せてきた。皆さん、えー、すごいですね。僕のもう一人の嫌いな人ので、ね、も、まあ、嫌いな人がすごい出てくるね。<笑>なんか、こあの、猪木対国際軍なんですよ、これは本当に。で誰がわかるんだと思うんだけど。えー、本当にですね、これ出てきたわけですよ。石原慎太郎、僕大嫌い。で、でこの人、えー、この人ですらですよ、追悼文を送ってます。ところが、えー、小池都,、えー、都知事は、この追悼文の送付を取りやめたのである。翌年も送付を行わなかった。報道によれば、小池都知事は、東京都慰霊堂でえ開かれる大法要で全ての震災犠牲者追悼の哀悼の意をえ表しているので、個別の対応はしないことにしたという趣旨の説明をし、メディアの側もそれをそのまま受け取っているようだ。だが、この事件の背後には実は虐殺否定論の影が見える。はい。だから小池さんなんか自分の気まぐれとか、ちょっと右翼の人たちの票が欲しいなとか、そういうことでやってるんじゃないんですよ。違うんです。え、逆殺否定論という、この工藤夫妻の影響が、ああ、な、書いた、このクソ本の影響が、実は小池さんの取りやめにつながっているんです。じゃあ、その事実関係を追っていきましょう。都知事の取りやめ、え、取りやめ決定のきっかけとなったのは、え、小賀敏明都議、過去自民党がですね、2017年3月2日、取りやめる半年前ですね。都議会の一般質問でこういう質問をしたんです。えー、ツイートの字を、の発言、発信を再考すべきだ,だと、えー、この小賀議員は迫ったんです。都知事に。小池都知事にですね。で、彼は質問の冒頭、こう語っているのである。私は、小池都知事にぜひ目を通してほしい本があります。皆さん、続々してますね。次に出る言葉、何か。ノンフィクション作家の、工藤美代子さんの、関東大震災、朝鮮人虐殺の真実であります。はい、ここでも出てきました。なかった本がでここでも出てくるんです。ゴミ本がここでも出てくるんですよ。で、ぜひこのゴミ本を読んでくださいと。ね、えー、小池都知事にですね、小賀さんは言うわけですよ。えー、そして、またも工藤美こ子の登場であると。で、そもそも小賀都議が追悼文の取りやめを、えー、追悼文の取りやめや追悼費の撤去を求める質問を行った背景には、えー、在会などに近い上右翼上女性団体、そよ風の、え、小型峠の働きかけがあったと。まあ、在特会、皆さんご存知ですかま、ほんに覚えておいてほしいんですけど、在特会、やばいです。はい、本当にやばいです。在日、外国人の特権を許さない市民の会だったかな。あの、まあ、あの、いろいろネットで調べてみてくださいよ。桜井という人が代表してます。もうとんでもないです。もう、あの、なんだろうな。人種差別主義者ですね。えー、もう、なんだろう、どういう KKK とかと同じに考えてもらっていいです。えー、日本版 KKK です。で、それと近いような極右団体の、え、女性団体、そよ風っていうのがあるんですよ。で、それと小川議員が近いんですよ。つまり、え、こ、え、小池都知事の追悼文送付、えー、取りやめの背後には、えー、朝鮮人が放火やテロを行ったのは事実と主張する虐殺否定論に立つ右翼団体と都議の要請があったわけです。深刻なのは小池都知事本人の認識も相当に怪しいということだ。えー、これ疑念はね、えー、同年9月26日の都議会における共産党、えー、都議の質問に対する小池都知事の答弁によってますます深まる。つまり、ね、小池都知事、まあ、小賀さんは、そういう陰謀論信じちゃってるかもしれないけど、小池さんは大丈夫なんじゃないと、皆さん。ね、えー、皆さんおっしゃるかもしれませんよ。おいじんないと。小池由里子は大丈夫なんじゃないのかいと。ね、筋肉ながらおっしゃると思いますよ。ね、小賀さんはやばいかもしれないけど、小池は大丈夫なんじゃないのかいと、言われるかもしれません。えー、大丈夫じゃないです。はい、えー、こう言ってます、小池由里子。逆殺への認識においてお尋ねでございました。この件は様々な内容が事実、史実として書かれていると承知いたしております。だからこそ、何が明白な事実かについては歴史家が紐解くものだと申し上げておりますと、小池さんは言っています。しかし事実は何か日本史辞典にも中学の歴史教科書にも記載されている朝鮮人虐殺は疑いもない明白な事実です。諸説ありません。はい。もし諸説あると主張するなら、その諸説のもう一個の章はですね、このなかった本しかないんですよ。工藤さん。で、この工藤さんのなかった本、第3章で僕が、第 4、第3回ですね、立証したように、もう完全にクソ本だし、とんでも本だし、まあ本当に論理の,のルールを無視してる本です。だとしたらこれは却下されます。だとすると事実は一つなんですよ。はい。なぜそれをそのように語れないのか。え、日本の首都であり、いつ大地震に襲られてもおかしくない大都市の首長が虐殺否定論を容認するかのような発言を行っているのって、これやばいですよ。だからもう一回首都直下型地震起きたらですね、これもう一回朝鮮人虐殺起こりますよ、多分。そういうことを僕は危惧してるんです。だから僕はなんかその政治的な、ね、僕はリベラルですよ。だけど、だから、え、右翼が嫌いだから右翼を攻撃してる。そういう話じゃないんですよ。人の命を守るために僕これ寄ってるんですよ。結構本気なんですよ。これもう一回起こるからね。で、もう一回起こった時に、そのヘイトの対象となるのは、朝鮮人じゃないかもしれないんですよ。あなたかもしれないんですよ。例えば、キリスト教徒が何してるかわからないとかっていう噂が広がるかもしれません。はい。あるいはですね、まあ、なんだろうな、うん、なんか、えー、そうですね、うん。なんか2チャンネルにアカウントを持ったやつこそやばいんだ、みたいなことになるかもしれません。はい。えー、あるいはですね、えー、住民票が東京以外にあるやつがデモ、で、えー、ね、あの、何か井戸に毒を投げ込んでるっていうデマが、えー、来るかもしれません。それ、あなたかもしれないですよ、その虐殺の対象になるのは。だから朝鮮人の話をしてるんじゃないんですよ。僕はヘイトの話をしてるんです。そして、ヘイトというものに関しては僕は絶対に許さないです。はい。なぜなら、なぜならと説明すると、すごく僕長くなるんだけど、これは許しちゃダメよ。一意見としてあっていいものと悪いものがあって、ヘイトに関してはあっちゃダメだと思います。それは許しません。どんな意見も受け入れるけど、ある特定の人を許さないというかね、ある特定の人には人権がないんだっていう意見だけは僕は認めちゃダメだと思います。その意味で僕は杉田美代が大嫌いなんですよ。LGDBT という人たちの人権を奪おうとしてるから。そんなに許されるはずがないじゃないですか。本当にそれぐらい分かれよと思いますけどね。ああもう一回幼稚園からやり直してほしいね、そういう人たちは。はい。はい、次行きます。で、<笑>あのね、否定論(笑)者ってね、まああのちょっと僕、あの深呼吸ね、したいね。疲れ、ちょっと、ちょっと、過呼吸になりそうだから、過呼吸になりそうだから、なんか僕に鎮静剤を誰か打ってほしいんですけど、疲れましたよ。で、えっと、あのね、ちょっとここで落ち着きましょうよ。(笑)ね。俺が一番落ち着けって話なんだけど、あのね、まああの、否定論って言うんですね。ま、この場合は朝鮮人虐殺なんだけど、ま、いろいろあるじゃないですか。南京虐殺なかった人っていう人たちもいますよ。ね。はい。いろいろいます。え、だけど、あの、それも、あったんだけどね。記録あるからさ。それで、ファクトは、実証は、記録はってあるんだけど、全部あります<笑>。はい。あります。南京虐殺に関しては。これ、いくらでも僕説明できます。はい。で、えっと、次。で、ま、もちろん、数はいろいろあるんだけどね。諸説あるっていうのはあるんだけど。でも、あったっていうのはもう、どうしたって否定しない。できないよ。ちなみにさっきの,の日本国旗には、その南京虐殺なかったって書いてあります。だから、とんでももうなんですよ。はい、次。で、えっと、進んでいきましょう。だから、いろいろあるんですよ。で、ホロコースト。これが一番の、やっぱりその、なかった本の元ネタの元ネタはやっぱホロコーストなんですよ。で、あの、ま、700万人のね、ユダヤ人が殺されたわけじゃないですか。で、これ歴史的事実じゃないですか。で、誰も否定しませんよ。ね。で、だけど、定期的に出てくるんですよ。あのガス室っていうのは、ガス室っていうのはなかったんだと。ね。戦後にその自由主義陣営が勝手に作っただけだと。ドイツを貶めたいがために。みたいなことを言う人たちが出てきます。で、こういう人たちについて研究している本があります。ホロコーストの真実っていう本があります。これ、リップシュタットというですね、女性が書いてるんですね。で、このリップシュタットさんはですね、ホロコーストの真実の中で、こういうふうに指摘してるんですね。否定論者っていうのは、いつの時代もこういうもんなんだ。え、こう書いてます。否定論者は論点が真っ二つに割れていて、自分たちがその一方の立場にあると認知されたいのである。つまり、ホロコーストが実際にあったか否かについて、二つも対立する学説があるという構図にさえ持っていけば否定論者の勝ちだということだ。そうなれば一般の人々は自分のしあ歴史の素人である自分にはどちらが正しいかなんてわからないので判断留保にしようとか真実は多分その中間にあるんだろうなとか考えるようになるこれが否定論の機能であると、はい、だから、まあ、この、ね、トリックに登場する工藤夫妻とか、ね、またそ,のそよ風の人たちとかネトウヨの人たちとかですね結局、その歴史を変えたいんですよね。まあ歴史終正性主義者なんですよ。はっきり言ってしまえば。で、この人たちが狙ってるのは何かっていうと、A というその本当にあったことに対して、実は B だったんだって最後は言いたいんだけど、実はそこに行く前に彼らの勝負はついてるんですよ。彼らはですね、A という B、A と B という二つの説があるよというところを世間が認知してくれさえすればそれで彼らの勝ちだと思っています。そしてそれは結構うまくいくんですよ。はい。で、これね、ダニエル・カーネマンっていうですね、経済学者がファストスローというですね、すごい面白い本を買って帰ってて。まあ、ダニエル・カーネマンはですね、ノーベル経済学者を取った経済学者で、で、この人認知バイアスが専門なんですよ。で、認知バイアスの中にアンカーリングっていう手法が紹介されてます。で、これ何かっていうと、アンカーリングってですね、例えばね、あの、値段交渉するときにね、あの、そうですね、不動産だとしましょうよ。ね。あの、これね、すごい面白い実験があって、ある物件を紹介するんですね。でその物件の本当の値段は、えー、1500万だとするじゃないですか。ね。1500万だとするじゃないですか。その土地と建物をね。で、これを、ね、えっと、ある種、ふっかけるんですよ。これは、えっと、あの、売り手は、えー、そうですね。2億円で売りたいと言って<笑> 2億円で売りたいと言ってるっていうふうにふっかけた場合、ね、えっと、本当は1億5、あごめんなさい、千五0 0万円じゃないですか。そうすると、買い手の評価って、ね、ふっかけられなかった場合は、だいたい1500万の前後になるんです。ある人は1000万なら買いたい、ある人は2000万なら買いたい、ある人は1500万なら買いたいってなんですよ。でも、売り手が2億円で売りたいってふっかけた場合、これが釣り上がるんです。それ、どれぐらい釣り上がるかというと、二千えー、っと、1000万円ぐらい釣り上がるんですよ。これね、素人だからそうなるって思うでしょこれ違うんですよ。あのね、不動産の専門家に同じ実験をしても全く同じだけ釣り上がったそうです。これがアンカーリングの力なんですよ。つまり、極端な意見を一回聞いちゃうと、そっちにどうしても引っ張られるっていうのがあるんです。だから、常に否定論じゃって極端なことを言うんですよ。ホロコーストだったら、一人も死んでないとか。朝鮮人虐殺だったら、一人も朝鮮人を虐殺、日本人は虐殺してないとか。南京虐殺だったらですね、年南京では誰一人、えー、被害に遭ってないとか。これ極端なことを言うと、事実が A だとしても、こっちの B の方に引っ張られるんです。で、否定論者って無意識にこのアンカーリングという手法を使って極端なことを言うんです。そのようにして歴史を歪めていくんです。でも、この、これは、僕は、本当に卑劣で薄汚いやり方だから、本当に、やめてくださいと思うし、やるべきじゃない。で、道徳を疑うよ。そういう人たちがやってる。ね。それそう、そういうことをする人たちの。本当にいい加減にしてほしいですね。はい。やめてください。本当に。で、えー、最後に僕ちょっと感動的なね、あの、エピソードが紹介されてるんで、もう28分経ってるけど、まあ最後紹介します。で、最後ね。あのー、141ページにあ、あるエピソードが出てくるんですよ。それが、えー、こういうエピソードで、あの、ある俳優さんの話なんですね。40代以上の方なら、遠野栄二郎の名前は覚えているだろう。テレビ時代劇、水戸訪門で<咳>、主人公を演じていた俳優だと。では、遠野、東野かな東野栄二郎か。東野栄二郎とともに若き日に俳優座を結成し、日本の演劇に多大な足跡を残した俳優演出家のセンダコレアはご存知であろうか、はい、彼が伊藤国夫という本名に変えてセンダコレアという芸名を名乗るようになった背景には関東大震災直後に経験した出来事があったでこのセンダコレアさんってね本名は伊藤国夫さんって言うんですでも彼は関東大震災の後にセンダコレアという芸名に変えたんです俳優としてね、でそれのエピソードを彼はあこう語ってるんですね震災当時<咳>彼は19歳で東京千駄ヶ谷に住んでいた震災翌日の2日、えー、夜ですねだから9月1日が震災なんで、えー、その翌日の二日の夜、朝鮮人の集団が日本人を襲っているという流言、嘘を信じた彼は、朝鮮人との戦いに加わ,れる,加わるべく、えー、杖を手に町に飛び出すが、反対に朝鮮人に間違えられ、竹槍や梱包で武装した男たちに小突き回される。たまたま彼を知る者が通りがかかったことで解放されたが、危ういところだった。つまり、<咳>彼は、二日、えー、九月二日の夜ですね、朝鮮人がですね、なんか暴動を起こしてるぞと、日本人を狙ってくるぞ、襲われるぞっていう、その嘘を信じて、ね、棍棒を持って街に出かけるんですよ。朝鮮人と戦おうと思って。そしたら自分が朝鮮人に間違えられて、リンチされ始めたんです。だけど、え、ある通りかかった日いやー違う違う、あいつあいつ日本人日本人日本人ってって、助かったんですよ。命拾いしたんです。ね。ところがその後、戒厳令司令部が朝鮮人暴動の流言を明確に否定する。えー、10月下旬には報道規制の解除によって、関東各地で繰り広げられた朝鮮人虐殺の事実が大々的に報じられる。無ごたらしい事実を伝える紙面を読み進めるうちに彼の胸に一つの思いが膨らんでいったのだろう<咳>。あの時、もし自分が朝鮮人を発見し、取り囲む側に加わっていたら何が起こっていただろうか。つまり、センダ・コレアさんはですね、あの時、あ自分は人を殺してたかもしれないな、あの棍棒で。ね、たまたま間違えられたから、そして命拾いしたから、殺されずに済んだし、殺さずに済んだ。だけど、そういうことがなかったら、自分は加害者になってたかもしれないって思ったんですよ。で、えー、こう書いてます。私も加害者になっていたかもしれない。その自戒を込めて、センダ・コレア。つまり、千駄ヶ谷のコリアン。ね。コリアンですね。コリアンからコレアンです。という芸名をつけたのである。だから、えー、このですね、本名は伊藤邦夫さん。この人は、震災の後ね、朝鮮人たちが、無ごたらしく殺されたというニュースを読んだんですよ。で、あ、俺も殺してたかもしれないって思ったら、ずっとしたんですね。やっぱ怖いなって、こういうヘイトって。で、これを、この自分が加害者だったかもしれないという気持ちを忘れたら、俺は終わるぞって思ったんでしょうね。これを絶対に胸に刻まなきゃいけないって、伊藤国夫さんは思いました。そしてそれを忘れないために、自分の芸名を変えたんですよ。それが千ヶ谷のコリアン。俺は千ヶ谷の朝鮮人だと。朝鮮人に間違えられたけど。でもそれは朝鮮人を殺してたかもしれない。そういう恐ろしい男でもあるんだ。これを一生俺は忘れないぞっていう。っていうふうに名前を付けたんですよ。毎日新聞社の1984年の決定版昭和史4。これに収録されています。これが彼の生涯を規定した千田惠ヤという名前に込められた思いだった。その千田が1973年、東京・両国にある震災と空襲の犠牲者を慰霊する、えー、っと、横綱町かな、えー、公園に、えー、横綱町公園じゃないの綱町町公園か。津奈町町公園に朝鮮人犠牲者追悼碑を建立しようという呼びかけに応えて関東大震災50周年朝鮮人犠牲者追悼行事実行委員会に参加したのは必然であったその時点で東京には虐殺された朝鮮人を悼む碑は一つも存在しなかったのである呼びかけたのは日本と朝鮮両民族の理解と友好を掲げる日朝協会でありこれに応えたのは思想信条を超えた幅広い人々であったで小池合子さんがね追悼文を送るのをやめたのはこういう追悼碑なんですそよ風という右翼団体が潰そうとしているのはこういう追悼碑なんですよこれをなくしたいと思ってるんですよ。右翼勢力はですね、これを亡き者にしたいと思ってるんですよ。なんかもう怒りすぎて泣けてくるんですけど、なんだろうな。その、まあ日本国旗とかでもそうだけど、自分たちのその負の歴史を、無きものにしてね。いや、むしろあれはよ、いいことした。勇敢な自警団が日本人のために戦ったっていう歴史に歪曲することで、そういうことを教えると日本はもっと誇りを持てるんじゃないのって、多分日本国旗を書いた百田はその書いた動機で自分で言ってますけど。で、日本会議の人とかも結構そういう人多くて。日本の負の歴史とかを教科書で教えるのやめようよと。そ、そしたら、日本がね、恥ずべき国じゃなくて、誇りを持てる国なんだって彼ら言うんですよ。でも違うって。誇りを持てるっていうのは、センダーコレアさんのように、本当に自分のした過ちを直視できることな方なんだって。逆なんだって。本当にそれは言いたい。で、僕ね、あの、すごいね、未だにね、覚えてる、ある、経験があってそれが僕はねあの宮古島にねえっと何度か行ったことがありますそれはある教会の呼んでくださって教会が呼んでくださってそれでねセミナーというか。さ、させていただいて。で、そこでね、そこの牧師先生のね、お父さん。で、当時も60代後半70代とかだかな。で、みんなにね、おじいおじいって言われてるんですよ。で、まあ、沖縄のおじいさんだから。で、あの、孫もいますから、おじいおじいって言われて。教会の人からもおじいって言われて。で、その、そのね、おじいがね、あの、なんか僕のことやえ,えらく気に入ってくれてね。うん。で、当時僕30歳前半とかですけど。ですごい偉く気に入ってくれて。で、結構ね、<笑>宮古島ので、1週間近く滞在したこともあって。で、その中で教会に僕寝泊まりするわけですよ。そうすると、おじいがね、毎朝ね、そ天気祷に来るんですね。で、僕もまあ、あの、朝弱いんですよ、僕。だから、朝弱いんだけど、もう、もう、これはもうい、い、い、かなきゃ、ダメだろうと、って、なんかい、い、仕方なく言ってたんですよ。仕方なく言ってたんですよ。で、行って、行った後もう一回寝たりとかして、朝弱いから。でもその、おじいとさ、で、おじいは毎朝毎朝。で、で、これをずっと、本当と何十年もやってきた人なんですね、おじいって。で、まさにその、沖縄がアメリカから日本に返還される前から、そういうことをしてたような人で。で、そのおじいの息子が、えー、まさに今、その、牧師をなさっている。で、おじいはずっとですね、その、工務店っていうかね、えー、そういうの、ねえー、自営業者で。で、そういう銅線とかを拾ってね、そして売って5円、10円にするんですよ。それをコツコツコツコツ貯めて、教会道を建てた。ですね。だからもうおじいが建てた教会じゃないんだけど、なんだろう、その何十年の、そういうコツコツが、やっぱこの教会を作ってきたんだ本う、ほんと感動して。で、そのおじいがですね、あの、僕のことをですね、なんか気に入ってくださって、結構ね、あの、ドライブに連れてってくるんです。ちょっと行こうや、みたいな感じで僕が、で、何もすることがないような、えー、午後とかが空いたら、ちょっと行こうか、なんつって、軽トラックで、で宮古島を、ね、案内してくれるんです。で、その案内してくれるのが、なんていうの、その、いわゆる観光地、観光客が行くようなところには一切行かずですね。すごい、なんだろ、この、ガマってあるんですけど、沖縄ね。そういうね、まあ、ガマ、まあ、洞窟ですよ。で、そういうところに連れてってくれたりとか、その地元の人しか行かないようなところに連れてってくれるんですよ。で、ある時、彼が連れてってくれたのが、あのー、なんだかな、確かね、その、朝鮮人を、なんかね、あの、迫害した時期があるんですよね、戦時中だかね。そのね、火、火が立ってるところに連れてってくれたんですよ。で、まさにその時、えー、まさに日本がね、朝鮮を支配してたじゃないですか。で、統治してたじゃないですか。その時だから、コリアンの方がいたんですね、宮古島にもね。で、実際そういう被害に遭ったコリアンの方がいるよっていう火なんですよ。小さい火が立ってるんです。で、おじいがね、で、そこで僕になんか喋ってくれたのが、すごい未だに覚えてて、それ何かっていうと<咳>、あの、僕はね、僕はって言うんですよ、おじいが<笑>。あんま、そのね、琉球弁を真似できないんだけど、僕はさ、恥ずかしい記憶があるさ、って、あの、話し始めて。それなん、どういう話かっていうと、小学校の時に、おじいが、ね、小学生の時に、近くに<咳>、コリアンの方がいたんですって。だからまた、あ多分コリアンの学校とかもあったのかな。で、そういうコミュニティがあって。で、その時に、まさにその社会の風、空気というか、その支配国である日本と、非支配国である朝鮮っていうのがあるから、で、またその、やっぱそういう差別というか、ヘイトというか、民族主義というか、そういうね、空気っていうのが、やっぱ沖縄ですら支配してたわけですよ、日本の軍国主義がね。で、そういう中で、え、おじいはね、あの、コリアンの女の子に、あの、チョンチョンって言って、チョンっていうのは朝鮮人を蔑視するね、呼び方ですけど、チョンチョンと言って、僕は、バカにして石を投げたんだよ。それが忘れられないんだよって言うんす僕は本当に恥ずかしいことをしたんだよって言ったんですよね。なんだろうな、そうん、国を愛するってそ,それを忘れないことだと僕は思っていて。で、これってやっぱ、その国だけじゃなくてね、個人の生き方の問題でもあって。で、僕にもやっぱり恥ずかしい過去があり。ね。人を、なんだろ、クラスで、いじられているやつを同じようにいじってしまった過去があります、僕にも。それをなんか忘れちゃダメだと思うんだよね。うん。なかったことにしちゃダメだと思うんだよね。それを本当に痛いけど、胸に刻むことこそが、もう一度同じことをしないための、なんていうのかな。まさに、自分の過ちを忘れない石碑を建てるっていうね、習慣が古代のユダヤにあるんですよ。犠が金って聖書に出てくるんですけど。ね。自分たちはこんな悪いことをしたんだっていうことを忘れないために火を立てなさいって書いてあるんですよ。僕はやっぱり、キリスト教徒としても、うん。そういう意味でも、日本の悪い歴史を教えないようにしようという風潮には反対なんですよね。もうそんなことでもう43分喋ってしまいましたけど、あの、このトリック、朝鮮人虐殺をなかったことにしたい人たち、ぜひね、あの、ま、どんな思想心情を持った方でもですね、読んでみてください。で、こういうものを読むということが、なんていうかな、次の歴史をやっぱり確かなものに僕はしていくと思うし次の虐殺が起こらないようにするってことだと思いますのでぜひね読んでほしいなと思いますはいというわけで最後まで聞いてくださってありがとうございましたそれではまた次回の動画及び音源でお会いしましょうさよなら